0: Den Brownie, den ihr euch schon immer gewünscht habt, kommt heute. Also, ihr müsst auf jeden Fall dranbleiben, wenn ihr wissen möchtet, was da drin ist. Ähm, ich sag euch schon mal eins, schon mal für die Ladies, für die Damen, aber ich glaube auch für die Herren, es ist auf jeden Fall was drin, was Bio-Lifting von innen äh, macht. So, herzlich willkommen bei nebensari Tabletop. Heute die erste große Samstagfolge in der neuen Staffel. Und wenn ihr Bock habt auf Bio-Lifting für die Seele, für die Ohren, dann dranbleiben. Heute habe ich einen Gast und mit mir zusammen der wunderbare, wunderschöne und intelligente Stefan Godot. Herzlich willkommen. Hallo. Hi, ich grüße dich. Ich dachte, du willst mich anders vorstellen, als du dem wunderschön und super intelligent und so ankamst. Ja. Nein, wir haben heute nur einen Gast, aber das reicht uns, weil wir werden ein super spannendes Thema für die meisten anreißen. Heute geht's, ihr werdet es im Titel wahrscheinlich schon gesehen haben, hauptsächlich um Kickstarter. Wir werden aber natürlich auch ein bisschen ins Private eintauchen und ein bisschen was äh, quatschen und plaudern für euch. Und Stefan, möchtest du mal kurz sagen, wo, woher man dich kennen sollte, was du machst und warum du, so, warum, warum du das machst, was du, was du da machst, äh, in ein paar kurzen Sätzen, bevor wir dann ein bisschen eintauchen.
1: Sehr gerne doch. Ja, ich habe 2017
0: eine Brettspiel, oder ich habe
1: 2017 meine erste Kickstarter-Kampagne ins Leben gerufen. Ich hatte nämlich eine Idee für ein Kartenspiel gehabt, ein social duck spiel namens Human Punishment. Und ihr ja, habt das dann lange vorbereitet, war 2017 auf Kickstarter gewesen, war auch ein Erfolg gewesen. Und habe dann schnell gemerkt, okay, es ist krass viel Arbeit. <lacht> Gerade als ein Mann-Armee irgendwie. Ich habe dann noch das Team ein bisschen vergrößert. Und ja, dann haben wir nochmal einen Kickstarter gehabt und jetzt nochmal ein letztes Jahr waren damit sehr, sehr erfolgreich gewesen und ähm, also wir haben wirklich echt unsere Zahlen äh, explodieren lassen. Wir sind super, super fröhlich, machen das halt alles nebenberuflich mhm. und das heißt, wir arbeiten wirklich nachts, wir haben halt alle noch Kinder und Familie, Haus und so weiter und müssen halt mal gucken, wie wir mit der Arbeit hinterherkommen. Aber wir brennen dafür extrem und bei mir ist es jetzt seit neuestem auch so, dass ich mich sozusagen auch jetzt im ganzen Bereich Plotfinding komplett selbstständig gemacht habe, denn ähm, die Anfragen waren groß, also viele fragen haben haben Fragen und wissen nicht, was sie tun sollen und so und Mittlerweile helfe, ja. ich halt einfach als, helfe ich einfach als, als Coach und Mentor dabei, quasi Startups dabei zu helfen, ihre Kampagne aufs Ultimum zu bringen. Das heißt, die ganze Vorarbeit, die richtigen Schritte zu machen und während der Kampagne ne, diese, die, den Traffic zu generieren, die, wie man die Werbung richtig schaltet, wie man die Zielgruppe findet. Es gibt einfach unendliche Sachen, die man richtig oder falsch machen kann oder wie man sein mhm. Geld auch verballern kann. Ich habe so viele Kampagnen scheitern sehen, die eigentlich gut waren vom Grundkonzept oder von der Idee her. Aber meistens liegt dann daran, dass die Leute wissen gar nicht, was sie falsch machen. Aber es bringt ihnen halt auch keiner bei. Es gibt keinen guten Guide dafür im Internet oder so. Du kannst nicht einfach äh, auf YouTube gehen und sagen, hey, wie Kickstarter? Denn es ist sehr schnelllebig wie Fast Food und äh, wenn man, was heute funktioniert, kann in zwei Monaten schon nicht mehr funktionieren. Man muss also wirklich sehr, sehr ak immer aktuell am Ball bleiben. Und das mache ich quasi und helfe dann sozusagen einfach dabei, über lange über lange Sicht halt ähm, ja Startups zu helfen. Das macht einfach super viel Spaß. Ich habe tolle Kunden, ich habe geile Projekte. Ich freue mich auf all diese Projekte selber. Ich werde die alle unterstützen, weil ich alle immer Bock auf diese Spiele und so
0: weiter habe. Ne? Mhm. Also, also ich bin in meiner eigenen Falle gefangen sozusagen. Aber ich liebe es. Ja, ich glaube, das ist ja allgemein, wenn man im Bereich äh, des eigenen Hobbys quasi wildert und da auch ein bisschen arbeitet, dann dann hat man immer ein bisschen diesen Twist, ähm, dass man sagt, man, man, man hat ja auch selber Bock auf das dann, was natürlich dann ein super, ein super Antrieb sein kann, dass man dann die, dass die Arbeit halt noch besser macht. Also ich bin da auch, äh, haben mich auch quasi mit meinem Hobby selbstständig gemacht und ich habe es nie bereut und ich glaube, das ist auch wirklich dieser Antrieb, den man haben kann, um dann auch wirklich sehr erfolgreich zu werden. Kann ich nur so bestätigen, also es ist ja auch so, genau wie du gerade sagst im Endeffekt, also man
1: muss ja auch einfach etwas brennen, damit du quasi mhm. in dem, was du machst, richtig gut wirst irgendwie ne? und man merkt das einfach, finde ich einfach, man merkt es immer an den Personen, die sonntags keinen Bock haben, am Montag zur Arbeit zu gehen, denn ich gehöre zum Beispiel nicht zu den ja. Personen also, oder auch nicht mehr, sage ich mal, denn ich freue mich eigentlich immer, ne, wenn es zur Arbeit geht, weil ich einfach ähm, coole Projekte irgendwie habe und immer, immer was gut auf dem Tisch liegen habe. Und ja, es gibt eigentlich nichts Schöneres, weil du hast echt viel Arbeitszeit in deinem Leben, wenn man das hochrechnet. Also ja. es ist auch cool, wenn man diese Zeit natürlich auch Spaß hat. Das sollte man echt für sich erfinden. Das wäre halt wirklich wichtig.
0: Ja, absolut. Und vor allem, äh, das ist das, was auch die letzten Jahre, also macht das jetzt halt schon einige Zeit äh, selbstständig, aber die letzten Jahre habe ich wirklich irgendwie dieses, wie genau das, was du jetzt sagst, das habe ich am Anfang zum Beispiel nicht gehabt, ähm, sondern habe das erst die letzten Jahre irgendwie äh, richtig appreciaten können, wo ich sage, hey. Okay, was habe ich eigentlich für ein Glück, dass mir die Arbeit eigentlich so Spaß macht, weil ähm, natürlich könnte man jetzt über jeden sagen, hey, sucht halt eine Arbeit, die dir Spaß macht, aber nicht jeder hat die Mittel dazu, beziehungsweise nicht jeder hat die Möglichkeiten dazu, jetzt irgendwie sich so eine Arbeit zu suchen. Ne? Ähm, aber ja, super, dass du es gefunden hast und ähm, Stefan, wir werden gleich ein bisschen eintauchen in, in das ganze Thema, aber, zu, aber zuerst, Leute, wir haben Social Media, geht's hin? Liked unsere Instagram-Seite und, das habe ich auch gesehen, das ist in der kleinen Nebensare-Tabletop-Pause passiert. Man kann jetzt anscheinend auf Spotify und Ähnliches auch raten. Also haut da einmal ein Rating raus für unseren Podcast. Um, also jetzt Pause drücken, Spotify gehen, Rating raushauen und jetzt zurücklehnen und wir steigen ins erste Thema an. Bist du bereit, Stefan? Ich bin immer bereit. <lacht> <lacht> so, ähm... Um gleich mal ein, 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 großes, aber allgemeines Thema. Was siehst du, sind die größten Herausforderungen auf Kickstarter 2022, beziehungsweise über die letzte Periode der Zeit, was man so sehen kann? Was ist da deiner Meinung das, wo die meisten dran scheitern, ähm, wenn man jetzt mal auf ein, wenn man es jetzt mal speziell benennen möchte? Ich, ich glaube, viele haben das Problem,
1: dass sie äh, nicht verstehen, wie wichtig es einfach ist, Liebe in eine Kampagne reinzustecken. Also man sieht ja tausend Kampagnen, also, jeden Tag kommen hunderte ja. neue Kampagnen irgendwie online und man merkt halt ganz oft, klar, die Leute geben sich Mühe und so, keine Frage, aber es gibt immer noch einen großen Sprung zwischen, ich baue jetzt hier eine Präsentation, also eine Kauf-, Kaufpräsentation, mhm. und oder ich baue hier etwas, wo ich, wo ich wirklich Liebe und Details reinstecke. Und das ist halt ja. etwas, was Bäcker und auch Superbäcker, also Superbäcker sind ja Leute, die ganz, ganz viele Projekte unterstützen und sehr aktiv mhm. in den Kamp Kampagnen sind und auch mit Fragen aushelfen, die einfach Teil der Community sein wollen und einfach eine gute Zeit haben wollen in den Kampagnen. Und solche Leute muss man erstmal erreichen. Und meistens erreichst du diese Leute halt auf einer ganz anderen Ebene als normale Bäcker. Das wissen die meisten aber nicht. Die meisten denken einfach, ich baue jetzt hier meine Kampagne. Die Leute könnten dann da reingehen, können dann kaufen, wird schon laufen. So. Ja. Aber das ist, das ist halt einfach nicht so. Du auf ganz anderen Ebenen, weil du musst Vertrauen gewinnen. Crowdfunding fängt immer mit Vertrauen an. auch Gerade wenn es deine erste Kampagne ist, ähm, verstehen die meisten nicht, dass das Vertrauen das Allerwichtigste ist. Äh, kein Mensch weiß ja, ob er jemals sein Produkt erhalten wird. Es muss ja auch nicht ein die Brettspiel sein. Es kann ja auch was anderes sein. Aber oft ja, ist es halt ja. auch so, dass Kampagnen mal nicht funktionieren, dass quasi Leute sich verkalkulieren oder der Shipping plötzlich explodiert oder so und plötzlich ja. hast du kein Produkt mehr. Und, das, und dass du dieses Vertrauen, dass du das Leuten, ähm, ähm, dass du das gewinnen kannst, das braucht einfach ganz, ganz viel äh, Mühe und Pflege sozusagen im, im Crowdfunding selber. Und du kannst aber wirklich dafür sorgen. Es gibt einfach richtige Schritte, wie du das angehen kannst. Auch, ich sag, wie ich gerade schon sagte, mit ganz viel Liebe in der Kampagne kannst du es hinbekommen. Aber auch mit ganz viel Transparenz und mit der richtigen Kommunikation und den richtigen Partnern und dem richtigen Aufbau im Endeffekt halt. Ne? Also das ist halt was, was ganz, ganz viele halt übersehen. Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist, es reicht heute auch einfach nicht mehr, eine Kampagne zu haben, die, was weiß ich, ich sage jetzt mal einfach mal, zu 80% gut aussieht. Denn die Konkurrenz ist einfach heutzutage auch so stark geworden, ja. dass man einfach heutzutage auch einfach auf 110% gehen muss. Es ist einfach wirklich einfach so. Damit man auch einfach, sage ich mal, die Chance überhaupt hat, dass das Produkt wahrgenommen werden wird. Egal, wie gut das Produkt ist, das ist erstmal egal. Aber wenn das Produkt nicht richtig, richtig gut aussieht und mhm. dann am besten auch noch in einer richtig, richtig guten Kampagne ist, hast du ja. eigentlich schon gar keine Chance mehr. Du willst ja Traffic generieren und all diese Geschichten. Und das schaffst du aber auch nur, wenn viele Leute bei dir reinkommen. Aber dafür musst du halt eben natürlich auch ähm, die Optik gut haben. Und was Allerschlimmste ist, das Aller, Allerschlimmste ist wirklich, dass sobald du live bist mit der Kampagne, also das ist wirklich bei jedem so, sobald du live bist, schreiben dich jeden Tag fünf Leute an mit, hey, ich habe dir super E-Mail-Listen, ich habe einen Instagram-Account mit Millionen Followern, äh, gib mir ein bisschen Geld oder gib mir Prozent, das ist scheißegal. Und am Ende mhm. äh, kann ich dich ordentlich pushen. Also jeder versucht, dir Reichweite zu verkaufen. Das machen Influencer ja ein und für sich auch. Aber was die meisten nicht verstehen ist, dass dieses Reichweite kaufen gar nichts bringt, wenn deine, ja. dein Grundkern nicht, nicht stark ist. Denn im Endeffekt, meistens ist es so, man verlässt sich auf die Influencer und denkt sich dann, das wird schon laufen, der, die bringt schon ihre Community mit rein. Das ist auch so, die bringen auch ihre Community mit rein. Nur diese Community ist ja auch nicht doof, wenn die auf der Kampagne, Kampagne ist und die sieht dann plötzlich, die Kampagne, da fehlt einfach 20% Leistung einfach, dann gehen mhm. die nicht rein. Oder wenn du nicht einfach fünfmal scrollenden Kaufreiz ausgelöst hast, dann gehen die wieder raus. Das heißt, es reicht einfach nicht nur, auf Influencer zu setzen oder auf Reichweite zu setzen oder auf Werbung zu setzen, Du ja. musst einfach auch wirklich einen starken Kern aufbauen. Und das vernachlässigen viele, weil sie denken halt, dass diese Reichweite quasi ausreicht. Und das ist, ja, sehr es ist aber spannend Das ist eine spannende
0: drin. Überlegung, finde ich, weil äh, man ja an sich immer diese, diese romantischen Gedanken hat, ähm, ich habe ein tolles Produkt, es ist, 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 ist gut, aber das ist halt nur das, was man selber sieht. Und, ja, ähm, absolut. und, und der Kunde, gerade wenn er auf Kickstarter ist, wenn man sich anschaut, das sind permanent Kickstarter-Projekte. Und mit permanent meine ich, jeden Tag sind da gute Projekte, manchmal ein bisschen schlechtere, manchmal ein bisschen bessere und äh, zusätzlich zu denen kommen ja noch die Flaggschiffe, die sowieso immer perfekte Kampagnen haben, die natürlich dann auch die Leute wegdrängen und wie du sagst, ich glaube man unterschätzt, dass es echt Next Level gut sein muss, es reicht halt kein gutes Produkt mehr
1: ist einfach so, man, darf sich, man muss sich überlegen, guck mal, Spielmesse in Essen kommen pro Jahr 2000 neue Spiele raus, wenn du da auch ein neues Spielhaus hast, ist zwar super, aber was bringt dir dieses Spiel, wenn keiner an deinen Stand kommt? halt ne? Also du musst einfach genauso mhm. äh, optisch, eigentlich musst du sogar eine Stufe über, den, über, über der Konkurrenz sein, damit Leute zu dir kommen und du musst einen Stand haben, der so geil aussieht, dass Leute dann halt eher zu dir kommen und nicht zum, zum Asmodee äh, nebenan oder so halt. Also ja. es, ist, es ist wie überall, ne? du musst, musst mit der Optik glänzen, am Ende muss natürlich auch ein gutes Produkt dahinter natürlich stehen, keine Frage, aber das bringt dir halt nichts, du musst erstmal oberflächlich anfangen, tatsächlich, damit du einfach äh, erstmal diese Augen auf dich richten kannst und äh, ja, das ist wirklich so ein Ding, wie du gerade auch schon gesagt hast, ne? die Großen sind ja auch auf der Plattform, also du findest, findest ja so einen Simon oder so oder äh, Mythic ja. oder so, die sind ja auch auf der Plattform, <lacht> machen da ihre Millionen und sind trotzdem ja. sehr, sehr oft dort präsent und haben, werden sogar, haben sogar Vorteile, weil seit neuestem ist es ja auf Kickstarter auch so, dass du quasi, du musst schon fünf oder sechs Kampagnen abgeschlossen haben, also wirklich ausgeliefert haben, die Produkte, damit du ja. sozusagen auch mehrere Kampagnen gleichzeitig offen haben darfst. Und das mhm. heißt auch aktuell sozusagen, dass jeder Kleine keine neue Kampagne aufmachen darf, bevor er nicht seine letzte abgeschlossen hat, während die Großen ja. einfach neue Sachen rausballern können, auch, weil die, auch wenn die schon mit zehn im Verzug sind, das spielt dann keine Rolle. Das heißt, du bist mhm. als Kleiner sogar ein bisschen im Nachteil, und ja, es gibt, es gibt Vor- und Nachteile für die, für die ganze Sache, sag ich mal, aber es ist auf jeden Fall schwer. Und die Großen haben auf jeden Fall, äh, wenn es um Budget geht und so, die geben dann ihre Hunderttausenden Werbung aus und so weiter. Ne? Also da, ja. wenn du da wenn die erstmal da sind, musst du als Kleiner auch erstmal gucken, wo du, wo du überhaupt noch dein Plätzchen findest.
0: Trotzdem geht es. Ja, also, also, du, du, du wirst, es geht auf jeden Fall, aber du wirst natürlich ein bisschen verdrängt, beziehungsweise... Ähm, es ist auch immer schwierig, weil ja die die U-Idee von Kickstarter war, du bist quasi hast eine gute Idee und möchtest die gute Idee umsetzen und brauchst dafür halt Geld. Aber mittlerweile ist es einfach, ähm, äh, wie du auch schon mal gesagt hast, ist es einfach eine Vorbestellplattform und das ist auch die das ist auch ein bisschen das, wo ich in die nächste Frage direkt reinschlittern, ähm, wo, wo wo Kickstarter hingeht deiner Meinung nach. Meiner Meinung nach <kühm> Ich, das ist das, was, das ist, was ich glaube in den nächsten fünf Jahren passieren wird, äh, es gibt ja immer wieder neue Crowdfunding-Plattformen, die jetzt irgendwie aufpoppen. Sei es jetzt, ähm, ja, es gibt natürlich Indiegogo, das ist jetzt nicht neu, aber das ist, sag ich mal, in unserem Bereich jetzt nicht der Way to go, aber mhm. es gibt halt das auch andere äh, Plattformen, die Crowdfunding äh, anbieten. Die sind zwar alle noch nicht besonders bekannt, aber äh, die Frage ist, wird Kickstarter sich dahingehend entwickeln, dass es wirklich nur noch für die großen ähm, Spielehersteller gedacht ist, weil sie eben sukzessive, ein paar werden immer größer und größer und dadurch werden es halt potenziell einfach viel zu viele große nach, nach mehreren Jahren und dann werden die Kleinen halt einfach sich irgendwas anderes überlegen müssen, so wie es halt immer ist, wird es dann halt irgendwann eine andere Plattform geben, die halt das neue Kickstarter ist für die quasi, für die Kenner, weil wenn man sich jetzt mal ganz ehrlich ist, die großen Hersteller bringen jetzt im, im, im im Durchschnitt jetzt keine besonders komplexen oder anspruchsvollen Spiele raus.
1: Ja, ist eine sehr, sehr spannende Frage hier mit der Entwicklung natürlich. Fakt ist auf jeden Fall, mittlerweile ist ja auch GameFound sehr, sehr stark geworden. Also ähm, ne, das ist der, also quasi eine neue Crowdfunding-Plattform, rein für Brettspiele. Und ja. sie ist halt auch von ähm, von Awaken Realms, also halt quasi selber sogar selber von einem Spieleverlag tatsächlich. Mhm. Und ja, ist ja auch parallel auch ein Pledge Manager. Das heißt, die haben einfach alles in einem sozusagen. Klingt erstmal sehr, sehr praktisch. Und die machen auch die machen auch aktiv Werbung dafür, dass halt die, die Großen zu denen rüberwandern. Also man muss sagen, die machen das schon sehr, sehr gut. Einfach mal als Beispiel, ja. wenn du auf der Plattform bist und du machst am ersten Tag 100.000, ähm, ich glaube, Dollar, dann schenken die dir 5.000 Werbebudget. So, ne? Dann machen die aber für dich für 5.000 Dollar Werbung. Voll gut. Also Was? ich meine, klar, das, das ist sehr motivierend natürlich. Wenn du groß bist, lohnt sich das natürlich. Wenn du aber klein bist, lohnt sich das nicht, weil kein kleiner holt 100.000 am ersten Tag. Und jetzt haben wir natürlich die die, die Frage lohnt es sich jetzt, lass ich sollte man auf Kickstarter bleiben, wo das was schon lange etabliert ist, oder macht es jetzt vielleicht auch schon Sinn zu Gamefound zu wechseln? Ich persönlich mm. muss ehrlich sagen, ich, ich bin eigentlich schon ein großer Kickstarter-Fan, weil ich natürlich auch meine meine Karriere damit aufgebaut habe, sage ich jetzt mal. Yeah. Aber im Endeffekt ist es auch schon so, dass man merkt, dass die Features bei Gamefound sehr aktuell und, und sind und die passen sich auch immer mehr an. Also die machen immer neue Sachen rein und updaten das die ganze Zeit, während Kickstarter leider da so ein bisschen hinterherhängt. Und die wirklich nach und nach gerade einige große äh, Firmen verloren haben. Das heißt, mhm. ich glaube tatsächlich, Kickstarter muss langsam anfangen nachzulegen. Ansonsten könnte es sein, dass den wirklich bei alle Großen ähm, weglaufen. Was auf jeden Fall schade wäre. Jetzt ist natürlich der Punkt, möchte man überhaupt, dass die Großen auf der Plattform sind oder nicht? Das ist ja die wichtigste Frage eigentlich. Ja. Ich persönlich äh, sehe das mal von zwei Seiten. Also, man, klar, man kann sagen, die Großen bräuchten das nicht. Und äh, es ist natürlich auch so, dass es nur eine reine Vorabstelleraktion. Aber was man auch auf keinen Fall vergessen darf, ist, dass die Großen auch dafür verantwortlich sind, dass die Leute auf die Plattform kommen. Denn wenn Simon sagt, das stimmt, hey, am ja. nächsten Dienstag auf der ne, hier und bauen wir ein Riesending raus, da sind aber auch halt Millionen Leute am äh, um Kickstarter dann gucken sich das an und sind auf der Plattform. Deswegen. Und das heißt, mhm. es, es ist immer so ein bisschen ne, ein zweiseitiges Schner, äh, Schwert. Also im Endeffekt, ich glaube schon, dass es auch gut tut, dass auch Große da sind. Wir sind mit unserer zweiten Kampagne damals übrigens am selben Tag wie Simon gestartet. Ja. Das heißt, also wir, wir hatten das schon angekündigt und wir wussten dann noch nicht, dass Simon dazukommt, aber Simon ist halt groß, die müssen das auch nicht so lang ankündigen, wie, wie ja. wir als da kleiner das halt machen, aber sie kam halt mit ihrem Mannskind ins Spiel daher. Ich erst, okay, super, das kann ja was werden. Aber man muss auch sagen, Simon hat dann eine Woche gebraucht, Beispiel, um ihr Funding zu erreichen, während wir in zehn Minuten durch gewesen sind. Und ja. äh, also wir haben eine super Kampagne gehabt. Und also ich will damit nur sagen, man kann trotzdem auch trotzdem an einem Tag an, gegen anstinken. Man muss natürlich aber dafür eben halt einfach, einfach ganz, ganz viel richtig machen, eben. Ne? Also, dass man die ganzen Bedingungen einfach dafür erfüllt, dass es mhm. halt auch passiert. Ja.
0: Ja, ist auf jeden Fall spannend. Ähm weil natürlich, äh, ich, ich glaube, es kennen viele, die den Gedanken eben, hey, ich habe eine gute Idee, ich möchte was machen, oder hey, ich habe einfach nur eine, eine nette Idee, aber hey, vielleicht schaue ich, ob ich das Ganze irgendwie äh, rüberbringen kann. Es muss ja auch nicht immer die absolute Top-Idee sein, wenn man sich anschaut, der Brettspielmarkt ist nicht voll mit, mit, äh, ja, es ist nicht jedes Spiel natürlich immer das Super-Highlight, aber das muss es ja auch nicht sein. Und ja, also ich, ich glaube persönlich, dass es sich wahrscheinlich... <lacht> Früher oder später. Früher oder später werden manche Blasen platzen, weil ich denke mir, und das habe ich auch in meiner Kampagne bemerkt, was es da für Leute gibt, wo ich mir denke, wie kann das lange gut gehen, wenn die irgendwie zweieinhalb Projekte schon unterstützt haben in den letzten Monaten oder Jahren? Hm. Wo ich mir immer frage, wie, wie lange werden Leute an, werden, werden Leute horden? Weil oft ist es so, also wirst du wahrscheinlich auch Leute kennen, die halt einfach jedes Brettspielbecken oder auch jedes Tabletop oder jedes, jedes Spiel, Rollenspiel, Buch, was auch immer, das sie irgendwie in die Finger kriegen, bist du der Meinung, dass irgendwann eine Sättigung eintreten wird bei diversen, ja, wie du auch gesagt hast, Superbackern oder auch wirklich Hardcore-Gamern? Weil ich sehe halt einfach irgendwann einmal die, die Limitierung der Ressourcen und des Platzes. Weil das Thema Kickstarter und Kickstarter-Spiele ist ja noch nicht alt. Ich sage mal, die letzten fünf Jahre ist es sehr groß geworden und davor halt ist es so getümpelt. Und bist du der Meinung, das kann einfach weiter so gehen, weil rein logistisch wird es irgendwann noch schwierig für manche Menschen, oder? Also Ich finde
1: es auch, wenn wir auch. Also das ist auch das allerspannendste Thema. Hält sich, glaube dieser Markt? Ist das überhaupt ein Markt, der sich langfristig halten kann? Ich glaube, gute Ideen wird es immer geben, wo man nicht die Finanzierung für hat. Also das, das Prinzip von Kickstarter, das wird es immer geben. Vielleicht wird es irgendwann mal wieder ein bisschen weniger oder so. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen so wie der Häuser, Häusermarkt, weißt du? Also immer so Häuser, man dachte ja auch immer, irgendwann werden die Häuser wieder günstiger, wenn, wenn Leute wieder ihre Grundstücke verkaufen und so. Mhm. Aber man merkt nach zig Jahren jetzt auch irgendwie, ist es nicht so. Also es ist eher, die Preise gehen weiter nach oben, denn es gibt einfach nicht mehr Platz irgendwie. Und äh, ja. ich hab, weiß ich nicht, bei der, der Crowdfunding-Bubble sagt man, oder auch bis bisschen bei der Brettspiel-Bubble sagt man auch schon, schon lange irgendwie, ja, irgendwann platzt die Blase. Aber ich frage mich auch, wann der Punkt kommt, wo man dann, dann denkt, okay, vielleicht platzt es aber doch nicht. Es ist schon so viele Jahre, höre ich jetzt immer wieder, jedes Jahr höre ich dieses ja, das wird aber auch bald wieder weniger werden oder, oder so. Aber weißt du, eigentlich kommen jedes Jahr neue, äh, über 2000, also, weiß ich, 2000 Spiele auf der Messe raus und generell im Jahr 6000 oder sowas. Es kommen schon einfach echt viele Sachen raus. Es gibt sehr viele Menschen, die gute, coole Ideen haben und man muss ja an sich auch nur seine Zielgruppe finden. Also es ist ja auch immer ja. wichtig, man, viele denken immer, wenn sie auch Crowdfunding sind, sie müssen dann versuchen, alle zu erreichen. So, ne? Also wirklich die Oma, Oma die, die, die Kinder, alle sollten am besten äh, da reingehen. Aber was ja auch ein total dummer Gedanke ist, weil meistens ist es eher so, dass wenn du versuchst, alle zu erreichen, reichst du eigentlich niemanden. Ne? Also eigentlich mhm. ist es viel, viel besser, deine Zielgruppe zu finden und wirklich genau die als Ziel zu nehmen. Also wirklich genau zu gucken, dass die zufrieden ist. Denn dann hast du ja. eine viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass du zufriedenere Kunden hast, denn du erreichst ja die Leute, die das Spiel potenziell gut finden werden. Und ähm, ja, im Endeffekt bist du, kannst du einfach viel fokussierter arbeiten. Ne? Also du musst dich nicht musst dich nicht äh, verstellen und du musst einfach ganz einfach ehrlich sein. Und das hilft einfach dem ganzen ungemein. Und ich glaube halt, dafür ist Cloud von auch eigentlich gedacht. Du musst halt gucken, dass du deine Zielgruppe findest und die musst du dann ansprechen auf Cloud Das ist das das, ist, das das ist der richtige Weg. Es mag Produkte geben, die jeden erreichen, keine Frage. Und manchmal hast du da auch Erfolg. Aber das sind wahrscheinlich eher so unter ein zwei Prozent oder so ne? und ähm, die stecken ja. dann natürlich hervor, weil sie groß waren. Aber das ist dann halt trotzdem kein Indiz dafür, dass es bei jedem klappen kann halt. Also ich habe auch schon mhm. viele große Kampagnen gesehen, die dachten sich halt, hey, komm, ich starte an einem Freitag, weil andere Großes auch gemacht haben. Und Die sind auf die Fresse geflogen, weil man startet nicht mit seiner Kampagne an einem Freitag, weil am Wochenende ist keiner am Computer. Am Wochenende ja. sind Leute in Amerika einfach sich im Wald und, und, und campen und haben Barbecue und äh, die gehen halt dann nicht auf Crowdfunding. So. Also es ja. hängt von ganz vielen Faktoren natürlich einfach immer ab. Aber du hast absolut recht, also diese Bubble es ist einfach ein spannendes Thema. Ich, 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 ich warte auf den Moment, aber. Ich, ich finde, ihn es noch gibt eine
0: kleine, eine kleine Vorahnung, gibt es halt schon. Also die, ähm, die, die Kingdom Dev Blase ist ja geplatzt, kann man sagen. Äh, da hat es ja auch eine Zeit gegeben, ich glaube nach der 10 Version, wo die ja quasi. Ja, Kingdom Dev hat ja alles quasi ähm, künstlich limitiert. <lacht> ja, künstlich ja. limitiert, kann man sagen. Und eben auch mit den ja immer limitiert rausbracht, immer 100 Stück, 200 Stück und so weiter. Und dadurch sind die Preise für Einzelfiguren in die Höhe geschossen. Ich, ich habe selbst eine Figur da liegen, die momentan mit 450 Euro gehandelt wird, eine Einzelfigur. Und welche? Ähm, die Distracted. Diese ah, okay. Librarian Pin-Up, die so ein Buch liest auf seinem mhm. Diorama. Und so ist die First, First Cast äh, unterschrieben vom Sculptor selber. Und okay. Die, die geht gut. Also da habe ich jetzt schon mehrere Angebote bekommen. Man muss aber auch sagen, ich, ich will sie einfach nur bemalen. also Ich habe die nur, weil ich es gerne bemalen möchte. Ich habe dafür auch nichts gezahlt. Und ja. ähm, ich sehe halt, dass dann wirklich teilweise Leute, man hat es ja gesehen auf Ebay, äh, 1,5, 2.000 Dollar für ein äh, Kingdom-Dev-Core-Game gezahlt haben, weil es eben nicht erhältlich war. Und der ganze halt der Hype halt so real war. es war ja annähernd ein NFT-Hype, der damals quasi passiert ist und jetzt ist es aber so, dass die halt die Spiele natürlich immer wieder rausgebracht haben und jetzt, und jetzt kannst du sogar ja normal im Retail kaufen und jetzt sind die Spiele halt theoretisch halt nichts mehr wert oder halt nur das, was sie halt wert sind und dann sind natürlich irgendwann einmal diese, diese Sammler pissed oder halt einfach enttäuscht, dass halt ihre Wertanlage und Anführungszeichen, ja, jetzt halt nichts mehr wert ist oder halt nur noch das wert ist, was es halt wert ist. Und ich glaube, das ist ein bisschen ein Vorzeichen für, für, die, für die gesamte Szene, weil eben das diesen super Hype ausgelöst hat, wo Kingdom Death einfach so massiv in die Millionen geschossen ist und die Leute dann halt das wirklich gesehen haben, okay, das ist alles big, big, big und ja, ich, ich sehe die Kingdom Death-Blase mittlerweile nicht mehr. Der, der Traffic auf Social Media wird immer weniger, beziehungsweise meiner Meinung nach veräppt er schon fast komplett, weil es kommt ja auch nichts großartig Neues mehr raus und es Sind aber immer noch nicht fertig mit der Auslieferungen normales Pledges von vor acht Jahren oder sechs Jahren.
1: Ja, also die von der 1.5 fehlten noch die, ne, die, die Gamblers
0: chest unter anderem und sowas, ne? Also von der zweiten großen Kampagne, glaube ich. Ähm, genau, ich glaub und die erste glaub, Kampagne die damals 2005, durch. Ja, und aber die zweite ist, glaube ich, bis 2025 geplant. Ja, krass. <lacht> also gut, also, da muss ich noch ein bisschen warten auf meinen Kram. <lacht>
1: ja. Ich bin halt auch drin gewesen bei 1.5, hab da auch viel mitgenommen. Äh, also inklusive dieser Gamelines-Chess, die ja quasi noch nicht noch nicht fertig ist und ja auch riesengroß wird offensichtlich. Man ja. muss aber dazu sagen, ich finde es auch ein bisschen sympathisch eigentlich, dass, dass es jetzt so ist, dass die Sachen wieder ihren normalen Wert erhalten. Also klar, dieses dieses Verknappen, das ist immer so ein, so ein Thema, finde ich. Aber ich finde halt immer schade, dass wenn irgendwie was auf Kickstarter war, dass immer sofort der Gedanke da ist, ich kann es ja auch für mehr verkaufen. Also das haben ja ganz viele immer mit der Kopf. Du hast ja auch ganz viel... Aber aber das meine ich, ja. der
0: Gedanke ist meiner Meinung nach, zumindest laut meiner Beobachtung, mit Kingdom Death entstanden, weil ich hätte davor jetzt noch kein Brettspiel gesehen, dass eine dermaßen Investmentähnliche Struktur sich selbst aufgebaut hat und eben dieses Investment ist meiner Meinung nach, diese Blase ist geplatzt, das ist ein anscheinend cooles Spiel, ich bin kein großer Fan davon, aber... Äh, an sich ist es ein cooles Spiel, aber eben kein Investment mehr. Und die Leute merken jetzt, oh shit, ich habe da irgendwie, was war, glaube ich, was war der Preis?
1: Äh, 1.000 Euro oder so Euro.
0: für Also so, für alles Mann. Ja. Also ich dachte, das Grundspiel kostet mit 30 Euro, oder irgendwie sowas. Ne? Genau, irgendwie. aber es gibt ja Leute, die haben sich alles gekauft, weil sie gehofft haben, danach das einfach wirklich für einen massiven Preis weiterzuverkaufen. Ja, ja. Und die Bubble ist halt, halt fast aber ich
1: finde das, das ist halt cool. Ich meine, man sollte auch solche, man sollte Brettspiele auch einfach vielleicht einfach nicht kaufen, weil sie einfach irgendwann mehr wert sind. Man sollte sie ja verkaufen, wenn man auf die, wenn man auf die Idee bock hat, ne? wenn man oder wenn man einfach das Projekt unterstützen möchte, wenn man den, den Autor sympathisch findet. Das sind ja. halt Gründe, warum man sozusagen halt Crowdfunding betreiben sollte, wenn ich jetzt als Crowdfunding als Wertanlage jetzt betrachten wollen würde. Finde ich das eigentlich eher keine gute Idee. Klar, Christoph Gold von meistens auch den besten Preis für die Produkte. Das ist, ist mhm. halt oft oft der Fall. Das machen wir zum Beispiel selber auch so. Wir versuchen natürlich auch von unseren so Bäcker natürlich auch irgendwelche Vorteile einzubauen. Es macht ja. natürlich dann Sinn, dass die Kunden einfach dann weniger zahlen müssen. Aber im Endeffekt finde ich, das ist ja auch keine Wetterlage. Ich möchte am Ende das Spiel gar nicht mit 20 Euro plus verkaufen. Ich habe mein Kino, das zum Beispiel verkauft, komplett bemalt, ich es komplett, ich hab wirklich ein halbes Jahr dran Ich habe das zusammengeklebt, ich habe mit Green Stuff gearbeitet, ich habe es bemalt. Also ähm, ja. ich habe das Ganze aufwendig aufgezogen, Habe dann irgendwann irgendwann festgestellt, dass ich keine Zeit für das Ding habe und habe es ja. einfach dann, weiß nicht, offenbar für viel zu günstig verkauft. Aber Fakt ist auf jeden Fall, ich, ich, ich finde es in Ordnung, wenn, wenn die Sachen einfach danach nicht plötzlich 2000 Prozent Mehrwert sind. Das muss nicht so
0: sein, glaube ich. Aber glaubst du, dass diese Superbacker tatsächlich einfach nur Bock haben auf diese ganzen auf diese ganzen Spiele? Weil, hey, wer kann zweieinhalbtausend Spiele spielen? Ähm... Das kann natürlich niemand und ich verstehe, ich muss sagen, ich gehöre auch zu
1: den Leuten, ich verstehe es auch nicht, also ich, ich persönlich hatte mal über 200 Spiele, ich habe mich mittlerweile auf unter unter 65 Spiele reduziert, einfach weil ich selber mhm. für mich gucke, ich, ich möchte einfach nur Spiele Regal haben, auf die ich auch, was ich, die ich relativ öfter spielen möchte oder wo ich die Regeln auch schnell kann und so weiter und ähm, ich habe für mich gemerkt, mich hat es frustriert, wenn ich zu viele Sachen liegen habe, die ich nicht spiele, ja. das heißt also, ich möchte lieber gute Vibes an meinem Brettspielregal haben anstatt negative, das hilft mir am meisten, wenn ich einfach nur weniger weniger Sachen da habe, die ich aber dafür öfter auf dem Tisch bekomme und ja. bei Superbäcker, das ist aber wirklich teilweise so, also du hast natürlich recht, die haben teilweise große Sammlungen, bei denen ziehen natürlich auch Spiele wieder aus, wenn die nichts taugen und so. Aber Superbäcker ja. ist schon so ein Ding, dass die Leute einfach, ähm, die haben einfach Spaß sozusagen, Teil von dem Ganzen zu sein, weil oft ist es ja in Kampagnen so, die, die Bäcker werden mit integriert in das Ganze, vielleicht hat man mal, mal ein Voting, vielleicht kann man mal irgendwie mitentscheiden und solche Geschichten und Superbäcker sind eigentlich präzidentiell Leute, die in der Kapanie für sehr viel Aktivität sorgen, weil sie viele Kommentare schreiben. Wenn du gerade deine sechs Stunden schläfst, während, ne, nachts irgendwie, dann sind Superbäcker die, die deine Fragen beantworten. Einfach nur, weil sie sich so gut auskennen über dein Produkt. Was natürlich mhm. total cool ist, dass das so ist. Und ja. Äh, ja, es ist aber eine ganz andere Ebene. Superbäcker sind doch die ersten, die, die alle anderen in den Kommentaren davor warnen, hier reinzugehen, wenn es einfach Red Flags gibt. Das heißt, wenn es äh, Indizien dafür gibt, dass es hier sich um Scam handelt, dass irgendwelche Sachen nicht ganz richtig laufen und so. Ne? Und es ja. ist einfach ein super wichtiger Faktor, dass es das überhaupt gibt. Und das gibt halt normalen Bäckern auch unglaublich viel Vertrauen, denn wenn ich sehe, Superbäcker posten ja aktiv und haben Spaß hier in der, in der in der Community, dann ist das für mich ein Zeichen, dass es hier keine, dass ich mir keine Sorgen machen muss in dieser Kampagne. Sobald ich aber ja, sehe, es. Es gibt ja gar keine Superbäcker oder Superbäcker waren sogar davor. Dann würde ich mir als normaler Bäcker eigentlich Gedanken machen, ob ich wirklich hier mal 150 Euro reinstecke oder so. Mhm. Also ich glaube, Superbäcker ist schon ein sehr, sehr wichtiges Ding. Ich weiß aber wirklich nicht, ob die es wirklich alle trotzdem so riesigen Sammlungen haben. Die Leute kaufen ja nicht zwingend auch nur Brettspiele. Es gibt ja auch noch andere Bereiche im im, ähm, also im Crowdfunding-Bereich. Ich habe zum Beispiel einen Google, ja. der ist halt auch Superbäcker. Der kauft super viel Fahrradzubehör. Ne? Der kauft irgendwelche mega mhm. 400, 400 Euro Fahrradhelme und solche Geschichten. Also es gibt schon, gibt schon spannende äh, Bereiche für crowdfunding ähm, aber es über die Frage, worauf man sich Bock hat.
0: <lacht> ja. ja, ja, also ähm, äh, ich war auch bei meiner Kampagne ein bisschen erstaunt, dass relativ wenig ich, wir haben eben vorhin gesagt, ich war ja auch schon mal auf Kickstarter und da war halt wirklich so, mhm. dass ähm, relativ viel Gegenwind kommen ist bei den Kampagnen, unter anderem irgendwie Vorwürfe für dass wir irgendwie nicht äh, geschlechterneutral oder geschlecht, äh, gleich, gleichgestellt viele Geschlechter in jeder Wargang haben mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Aber da ist viel ja. mehr Gegenwind gekommen als bei meiner aktuellen Kampagne. Da ist eigentlich gar kein Gegenwind gekommen. Ich habe eigentlich keine wirklich negativen Kommentare gehabt, außer vielleicht, dass manche Leute das Spiel nicht verstanden haben, was wiederum ich nicht verstehe. Aber ähm, sonst eigentlich relativ wenig Gegenwind. Das hat mich auch ein bisschen verblüfft, muss ich sagen.
1: Ja, der Markt ist mittlerweile natürlich auch sehr, 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 sehr. Ähm, ich will nicht, ich will nicht sagen kompliziert geworden, aber einfach sehr fordernd geworden, so, ne? Also, die Menschen fordern mhm. mittlerweile auch sehr, 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 sehr viel. Und wenn du jetzt sagst, so das Thema gleich, gleichgeschlechtliches Team zum Beispiel, da fängt es halt auch schon an. Also, mittlerweile reicht es vielleicht gar nicht mehr, dass du bei, bei vier Charakteren, ähm, eine Frau dabei hast. Also, vielleicht musst du mittlerweile zwei Frauen dabei haben und vielleicht musst du auch mittlerweile äh, ja, dann auch mehr Hautfarben berücksichtigen und all diese Sachen sozusagen. So, ne? ja. Man macht das ja gar nicht, gar nicht böswillig, wenn man es einfach anders auslegt. Meistens ist mhm. es einfach so, man, macht, man hat einfach einen Prozess und wenn ich einfach so ein Buch schreibe und in meinem Buch kommt eine Frau weniger vor, denke ich, mir nicht, denke ich gar nicht darüber nach, sondern es ist einfach so, weil ich das durch meine Geschichte so ergeben hat. Aber viele ja. Leute sehen das dann aber gleich als äh, Provokation und das ist aber gar nicht so gemeint. Also man wird, Heute wird immer alles sehr, sehr schnell hoch, hoch äh, ja, katapultiert. Potenziert. Wobei meistens... Halt überhaupt ja, weil er mit, aber eigentlich ist es gar nicht gar nicht böswillig äh, oder absichtlich gemacht worden. Das ist immer ein bisschen schade. Es ist genauso wie bei meiner Anleitung jetzt immer dieses mit äh, Spieler, Spielerinnen, Spielerinnen also, oder dieses Thema, ne? Man kann das natürlich ja. einbauen, in seine Anleitung, dass, dass sich alle Geschlechter ange, an, angesprochen fühlen. Natürlich habe ich nichts dagegen, aber man muss sich halt auch dessen klar sein, dass der Lesefluss damit natürlich deutlich schlechter ist. Also, wenn ich eine Anleitung mhm. lese und jedes Mal über so ein Wort stolpere, weil ich dann immer Spieler, Spielerinnen, irgendwie, also das macht halt den Lesefluss komplett kaputt. Das ist dann auch nichts, das sage ich nicht, weil ich dagegen bin. Das sage ich einfach nur, weil das so ist. Wenn ich das lese und das ist einmal ein Wort, was in zwei Wörter umgedacht werden kann oder in drei Wörter das ist dann einfach für den Lesefluss einfach nicht gut. Aber wie gesagt, man muss es einfach trotzdem mittlerweile einfach alles berücksichtigen. Man will ja auch keinen irgendwie auf die Füße treten oder so. Man muss auch schafft es ja auch gar nicht mehr, einem gerecht zu werden. Weißt du, dann darfst du das Wort Indianer nicht mehr nutzen, du darfst das Wort Ureinwohner nicht mehr nutzen. Mittlerweile musst du hast du so viele Auflagen sozusagen, an die du dich halten müsstest. Eigentlich müsste dir jemand jedes Mal jemanden einstellen. Der erstmal sozusagen guckt, ob du äh, dich gegen alle, <lacht> gegen alle Gruppierungen dieser Welt sozusagen überhaupt abgesichert
0: hast, rein theoretisch. Ja, also, das wird da, eine neue Dafür, das hab das ich, das dafür neue habe ich meine Machtlücke. Freundin, die, die studiert das circa, <lacht> beziehungsweise ja, okay, äh, ähnlich. Und äh, die ist das sehr aware, Gott sei Dank. Äh, die werde ich da immer drüber, drüber lesen lassen, aber ich weiß, genau, ich weiß genau, was du meinst, aber dieses Mal tatsächlich wenig Gegenwind von der Richtung. Wenig Gegenwind oder irgendwelche Anschuldigungen. Ich glaube, es war auch, weil das Spiel einfach cute ist und nicht so viel wollte. Und mhm. genau. Gut, Stefan, wir steigen, wir Markus? steigen in ein bisschen, in, in ein bisschen eine intellektuell niedrigere Stufe ein. Und Oha. ich glaube, die Frage stelle ich wahrscheinlich ähm, die meisten Leute. Was ist dein Lieblings-Gaming-Snack? Und vor allem, wieso? Oder bist, bist du überhaupt einer, der snackt beim Gamen? Mal ganz ab, um also, das mal vorab zu nehmen.
1: Also erstmal die wichtigste Frage, bist du bei Brettspielen oder bist du bei Videospielen? Also das ist wirklich ein Unterschied. Also, ähm, ist, es, ist es ein Unterschied bei dir? Auf jeden Fall. Also ne, also ich finde zum Beispiel ah. Chips am, am Brettspieltisch finde ich gefährlich. Also ich meine, ich, ich liebe meine Karten so und ich gehöre schon, schon, schon zu den Verrückten, die auf ihre Sachen dann so ein bisschen aufpassen. Und ich denke wenn ja. ich mir für 30 Euro ein Spiel kaufe, dann kann ich mir auch fünf, für 5 Euro die Sleeves umpacken, damit das Spiel dann auch seit 3 Euro wertbar hält. Irgendwie denke ich mir dann so für mich. Ähm, ja. Aber wenn ich jetzt Videospiele, ist es mir egal. Also Chips sind dann schon gut und alles und so. Also bei Videospielen geht alles, finde ich. Bei Brettspielen mag ich ja an sich alles, was halt nicht fertige Finger verursacht. Und das heißt, für mhm. ich muss glaube Ballisto. Ich glaube, ich am geilsten finde ich Ballistos eigentlich am Tisch. Aber auch Aha. wichtig, die Orangen. Also, auf jeden Fall, die, äh, ich weiß gar nicht, wie die heißen, äh. aber die Orangen, die oder Orangen, so. Orangene Was,
0: sind Ballista ja, die nicht verpacken. diese Schokokugeln?
1: Nee, 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 jetzt sind so Riegel, aber das, aber die Verpackung ist orange. Also, jetzt nicht die Dinger selber nicht, aber es gibt, gibt, glaube ich, grüne und orange und rote Verpackungen, also, mit anderen Geschmacksrichtungen. Und die Orangen sind, finde ich sehr, sehr geil.
0: Aber generell okay. auch, auch so duplo du du riegel und sowas. Also, also, solche Sachen. Ah, du bist, halt, du bist der, du bist der Süße am Tisch, kann man sagen. Ich bin das Süße am Tisch, ja. Ah, kann ich gar nicht
1: relaten. Aber, aber, aber ganz wichtig, aber ich wollte es noch erwähnen, also das sind schon die Sachen, die ich am liebsten am Brettspieltisch esse, aber ich muss auch sagen, ich esse meistens fast gar nicht am Brettspieltisch. Ich gehöre mhm. immer zu den Leuten, die da immer, die dann wirklich dann, äh, weiß ich nicht, sich so ins Spiel als Spiele eintauchen, dass sie dann einfach vergessen zu essen. Ich merke be dann am Ende des Abends immer, shit, irgendwie hast du nur zwei Riegel gegessen oder so, während die anderen gerade so vier
0: Tüten leer gemacht haben von irgendwelchen ne, äh, Sachen. Also. <lacht> ja, ja. Na, kann ich gar nicht relaten, ich bin, also süße Sachen gehen mir überhaupt nicht, irgendwie so nebenbei bin ich gar kein Fan, aber ähm, ich bin dann auch so, wenn ich halt drinnen bin, gerade wenn du halt so ein Tabletop spielst zum Beispiel, wo es halt I go, go mhm. ist, also wo du halt sagst, okay ich mach meinen Teil, du machst deinen Teil, oder sogar halt ähm, äh, also wo du quasi dieses klassische, ich mach alles von meiner Fraktion, du machst alles von deiner Fraktion, da, da, da merke ich dann immer, wie ich so drinnen bin und dann, wenn der da Gegner dran ist und der halt mal da so 10, 15 Minuten was tut, da merke ich dann ja. richtig, wie ich dann so ein bisschen Abfall und dann irgendwie Zeit zum zum Reinstopfen von irgendwelchen Soletti habe oder ich weiß gar nicht, wie die in Deutschland <lacht> heißen. Gibt es in Deutschland Soletti? Das sagt mir gar nichts. Was ist das? Ja, so Salzstangen halt. so. so. Achso, Salzstangen gibt es ja klar. Salzstangen gibt es auch hier. Ja, okay. ja, mhm. Wir, wir kennen es glaube ich alle nur unter dem, unter dem Markennamen Soletti. Gut. Ah, okay. Ja, also dann du, du würdest mit Ballisto gehen. Wenn, wenn du dir aussuchen könntest, einen, einen Snack einen Snake, dann würdest du den Ballista Snack nehmen. Ja, und wenn ich mir einen ausruhen dürfte, der nicht an den Tisch darf, dann wären es auf jeden Fall Chips. <lacht> okay, was, also, was für Chips? Schon,
1: also ist egal, also hier so so äh, funny Frische oder sowas irgendwie oder so. Also okay. äh, ich habe schon viele Freunde, die echt gerne Chips essen und auch wenn, wenn, die, wenn ich sage, hier bringt Snack selber mit irgendwie. Also wir machen meistens machen wir so jeder bringt was mit, ne? Und dann hat man einfach ja. vier rumliegen irgendwie. Und äh, ich, jedes Mal ist die Hoffnung da, jedes Mal bete ich abends ne, und denke mir, so, hey, hoffentlich bin ich keiner Morgenschips mit. <lacht> aber <lacht> klappt klapp, klapp nicht immer, die meisten mögen das dann doch sehr gerne. Naja, aber ich sage auch ja. nichts, ne? Ich meine, wenn sie am Tisch sind, sind sie am Tisch, dann, dann sage ich natürlich.
0: Anders. Ja, es ich muss ich irgendwie nicht. schon sein. Also es kommt auch immer drauf an, wenn, wenn man sich trifft, jetzt zum Beispiel für, ähm, für ein Spiel oder so, dann geht es ja um nichts. Wenn man sagt, hey, komm vorbei, spielen mal eine Runde, I don't know, Karten, was auch immer. Aber weil da brauche ich zum Beispiel gar keine Snacks, da finde ich es sogar irgendwie mühsam. Aber wenn du mhm. jetzt einen ganzen Spieleabend machst, wo irgendwie so drei, vier Freunde kommen, da, <lacht> was soll ich sagen, da muss aufmagaziniert werden. Da muss einfach da muss geliefert werden einfach. Absolut. <lacht> da habe ich auch, gerade wenn man jetzt, sage ich mal, nicht, äh, nicht so ein wunderschöner Mensch ist wie du, so wie alle meine Gäste natürlich wunderschöne Menschen sind. Ähm, ist auch immer ein guter, ein, ein guter Tipp einfach äh, für, für Leute, die auch Fleisch essen. Äh, Beef Jerky selber machen. Das ist ein geiler Snack eigentlich. Ich bin letztens drauf gekommen, okay. ist eigentlich der ideale Snack, weil er, er klebt nicht auf den Fingern. Also es ist annähernd trocken, logischerweise. Es ist Trockenfleisch. Ähm, mhm. es, ist, es ist lecker, sage ich mal. Ich meine, ich esse sehr, sehr selten Fleisch, aber das ist ganz nice. Ähm, es ist proteinreich. Es hat kaum Fett, bis gar, also fast gar kein Fett. Also eigentlich ein perfekter Snack. Ja. Cool. Ich muss eigentlich, ich, ich lustig, ich dachte eigentlich,
1: dass du, dass du jemand bist. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das mal Bilder, habe ich mal den, den gepostet gesehen, wo du irgendwie, glaube ich, so Super Superboy irgendwie
0: mega äh, äh, Barbecue gemacht hattest irgendwie. Und ja, dann wenn ich Fleisch so, esse, ja, dann, 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 dann eskaliert es komplett. Also ich muss aber auch sagen, ich okay. vertrage Fleisch halt auch nicht so gut. Äh, beim letzten, ich. Ich glaube beim letzten Super Bowl war das. Da habe ich mir Chicken Wings und Rips und so ein Shit gemacht und war irgendwie urhappy. Muss aber auch sagen, ich habe direkt nach dem Essen den, den Instant Regret gehabt und irgendwie mein Gesicht ist angeschwollen von den Hühner, von den, von den Chicken Wings. Also krass. Aber, ho aber hoffentlich, hoffentlich waren es Geschmacklich dann trotzdem wert. <lacht> es geht. <lacht> Also es waren gute Instagram-Fotos, okay. aber es war echt nicht so gut. Aber im Sommer bin ich tatsächlich einer, der gerne Barbecue macht. Aber mir ist dann so, ich bestelle dann irgendwo bei, bei uns gibt es eine Firma, die heißt Fit Meat, die arbeitet mit so regionalen, äh, mit so regionalen Bauern zusammen. Und mhm. da bestelle ich dann ganz gern oder halt bei, ich habe einen Freund von mir, der, der ist irgendwo in... Slowenien oder sowas an der, an der Grenze zu Österreich und der hat einen eigenen Bauernhof. Da, da bestelle ich mir das Fleisch und dann gibt es halt richtig geiles Barbecue, muss man auch sagen. Äh, äh, da, da können sich einige Leute was anhalten, äh, da können sich einige Leute, äh, wie soll ich sagen, anhalten, weil ich habe damals in einer, in einer Firma gearbeitet, die vide ähm, hergestellt hat, also äh, niedergegartes Fleisch und da äh, wirklich vom allerfeinsten. So. Mhm. Also da, äh, da auch ein kleines Announcement. Ich, ich kriege ja bald meinen eigenen Laden und habe erst vor kurzem, also vor ein paar Tagen erfahren, dass bei meinem eigenen Laden einfach eine fette 200 Quadratmeter Dachterrasse dabei ist. Was? What? <lacht> und, okay. und da wird es mal safe einfach ein Markus Minagers Barbecue Fest im Sommer geben. Also da schon mal alle ganz nett zu mir sein, die hier in mein Studio kommen, weil sonst werde es nicht eingeladen zum Markus Minagers Barbecue Fest. Gut. Ja, <lacht> Tischtennisplatte äh, noch, äh, Hängematte. Ja, alles einfach, gut. alles einfach. Oder Kicker, einen Kicker rausstellen. Ja, sehr geil. Ja. Fühl ich, Gut. <lacht> ja, ich, ich fühle es auch jetzt schon und habe ein bisschen Angst, dass ich zu viel Zeit auf der Dachterrasse überbringe und zu wenig Zeit in meinen Laden. Aber ach, ja spätestens, wenn ich pleite bin, weiß ich, ich muss wieder arbeiten. Ja, so gut. ist die Terrasse ja weg. <lacht> ja, stimmt. ja, Ah, ein Teufelskreis, ein Teufelskreis. Uh, Stefan, eine super spannende, ein bisschen philosophische Frage. Bist du bereit? Immer, immer. Also, listen. Wenn du dich heute entscheiden müsstest, nur noch ein Spiel, und mit Spiel meine ich Spiel, also du darfst das selber interpretieren, in welchem Bereich das sein soll. Uh, Nochmal, wenn du dich heute entscheiden müsstest, nur noch ein Spiel in deinem ganzen Leben spielen zu dürfen, welches wäre es? Oder würdest du gar keins wählen und warten, bis das eine Spiel rauskommt, das du dann wählst, um es für dein ganzes Leben zu spielen.
1: Boah, das ist wirklich schwer. Aber wie sind mhm. die Bedingungen? Die Bedingungen sind aber ganz normal, ich bin zu Hause, ich kann meine
0: Freunde einladen und so weiter. Also ich bin jetzt nicht auf einer einsamen Insel oder so. Nee, nee. Ein, ein, du darfst nur noch an einem Spiel teilnehmen. Das heißt, das ist... Sagen wir mal, einer lädt dich jetzt ein für Kingdom Death und du sagst, nee, ich habe Mensch ärgerlich genommen ich darf nur noch Mensch ärgerlich spielen, weil das ist mein Spiel. Mhm. Ja, okay,
1: das ist voll, voll die schwere Frage. Also das eine Kingdom Death ist schwere Frage. Ist, ja, also Kingdom Death wäre wär schon cool, aber da hätte ich einfach, habe ich die Gruppe nicht für, habe ich ja selber, selber für mich festgestellt. Ja. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, ich würde mich dann, glaube ich, für Too many Bones entscheiden. Mhm. Ähm, ist in allen Spielerzahlen stark, also ich kann es auch alleine spielen, ich kann es aber auch zu zweit oder zu dritt oder zu viert spielen ja. und ich habe bisher in jeder Konstellation Spaß gehabt, ich habe es auch wirklich schon Solo gespielt, das macht auch Solo wirklich auch Spaß, aber ich habe es dann auch mit, mit, mit verschiedenen Freundesgruppen jetzt gespielt und alle hatten immer Spaß dabei. das heißt, ja. ich glaube, das wäre das optimale Spiel, wo ich glaube, ich denke, dass ich die meisten Leute auch immer sozusagen trotzdem bei mir hätte und wir eine gute Zeit verbringen können. Ist halt ein kooperatives Spiel, man ist halt zusammen so ein bisschen in grubbys unterwegs. mäßig unterwegs, so ein kleines Team, man möchte aber quasi sozusagen so einen Endboss ausschalten und äh, dafür muss man halt den Weg sozusagen in Kauf nehmen. Er lebt ja. dann jeden Tag Abenteuer, hat an einem Abend hast du abgeschlossen, immer eine Kampagne, was ich cool finde. Du mm, musst also nicht nice, drei Jahre ja. dran spielen, sondern du hast, du hast an einem Abend hast du immer, immer einen Boss gelegt, ein Abenteuer gehabt. Und du mhm. eine ganze Geschichte zu erzählen sozusagen. Und das heißt, du musst dich auch immer nicht auf nächste Mal freuen, sondern du hast einfach, Mal kannst du den anderen Boss aus, du ein anderes Team aus, es gibt auch viele Charaktere, die kannst du, jeden Charakter kannst du in drei, vier Wege skillen, sozusagen, und mhm. du hast
0: echt viel Varianz dadurch sozusagen. Ja, das wäre mein Spiel. Ja, es ist auch spannend, dass du das abhängig machst davon, ob du Leute hast, mit denen du spielen kannst. Weil ich glaube, die meisten würden, also die meisten Antworten waren, dass sie sich tatsächlich nicht entscheiden würden, welches es ist, sondern noch warten würden. Okay, ist natürlich aber auch spannend, auch aber du weißt ja auch gar nicht, aber wie kommt das denn an dieses Spiel noch irgendwann raus,
1: ne? ist dann die Frage, es oder?
0: Meine, meine Antwort kann ich schon mal sagen, das habe ich vor, vor einigen Monaten beantwortet, meine Antwort wäre gewesen, Guild Ball, das ist aber eingestellt okay. worden und deswegen habe ich gesagt, ich würde warten auf das eine Tabletop, das meiner Meinung nach bei mir ist Tabletop, weil ich leider wenig Zeit habe, jetzt mich irgendwie mit Leuten zu treffen für, für Brettspiele. Mhm und deswegen ja. hätte ich gesagt ich warte jetzt bis dieses eine Tabletop rauskommt das halt ähm, ja dass das an das rankommt und ja aber die meisten beantworten ja. es eher so dass sie sagen sie suchen sich ein Brettspiel aus was ihnen halt am meisten Spaß macht unabhängig davon ob sie auch tatsächlich Leute finden zum Spielen deswegen finde ich spannend dass du jetzt den anderen Weg gehst und sagst hey wem habe ich und ja, ich finde es ich schon cool. Ich muss sagen, eigentlich glaube ich, eigentlich würde ich sogar Blattball
1: sagen, aber ich habe eigentlich nahezu gar keine Spieler dafür. Also, wenn ich das Spiel auswählen würde, ich könnte es nicht alleine spielen ne, und ich hätte auch quasi zu viele Leute dafür. Also, Blattball wäre für mich, für mich auch, auch ein ganz guter Kandidat dafür, eigentlich. Also,
0: ja, das ist spannend. Blattball ist so ein Phänomen. Blattball ist ja das größte Einzel-Tabletop-Event der Welt gewesen. Mhm. Dieser World Cup mhm. in Österreich. Mhm. Ich, ich glaube, es waren 1200 Spieler. Also krass. Eine unfassbare Zahl. Ich, ich werde das, werd das mal live googeln, weil das ist wirklich, ähm, war wirklich heftig. Und äh, so, weil das ist wirklich heftig, aber man sieht es eigentlich in den wenigsten Fällen irgendwie, dass die Leute so spielen. Also ich zumindest, also in unserem Verein, wenn so eine Liga oder sowas ist, dann sieht man halt wirklich jede Menge Leute spielen und so weiter. Das sind auf einmal 20. 25, 30 äh, Teilnehmer auf dem Event, was nicht so mhm. wenig ist für, 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 eine, für, das System. Ja. Aber sonst im Einzelnen spielt, äh, sehe ich nie jemanden spielen. Und jetzt habe ich da eine Zahl. Sitzt, äh, sitzt sitz du gut, Stefan? Sitzt du gut? Ich, ich sitze sehr, sehr gut. <lacht> also 1429 Teilnehmer bei dem Event. Ja, das ist so krass auf jeden Fall. Also ich habe schon Mad Turnier mitgemacht, macht, da dachte ich, die sind groß, aber das ist natürlich ein Witz gegen das. Also, das ist schon heftig. Ja, ich dachte auch, ich war, ich war beim bei den südbayerischen Meisterschaften, glaube ich, bei Magic, weil daneben das Guildball-Turnier mhm. war. Und da dachte ich, wow, ist ziemlich, ziemlich groß. Aber 1429 Leute, die ganze Stadt war ausgebucht, das war wirklich heftig. Also ähm, beeindruckend. Und ja, ich bin verwirrt von dem Spiel. Ich habe es ja selber auch in mehreren Ligen gespielt. War auch auf dem, auf einem, im, im, im Europateam von Österreich und so weiter. Aber mhm. äh, keine Ahnung. Also ja, wie du sagst, schwierig Spieler zu finden.
1: Das ist das Problem, ja. Und es dauert auch lange, darf man nicht vergessen. so ne? Also ich meine, eine Partie,
0: mal so zwei Stunden braucht man ja schon in der Regel. Also. Ja, es kommt darauf an, mit wem du spielst. Zwei Stunden, ja. ja aber es gibt ja auch Leute, der spielst vier Stunden, weil die nicht weiter tun. Also das ist ja fürchterlich. <lacht> das ist ja fürchterlich. Da wollte ich hinaus, ja. ja. Aber es gibt ja, ja auch Aber schon das ist. Lang. Ja. Nee, erzähl es, ja. Es gibt ja bei den meisten Tabletops mittlerweile Glockmanagement. Das heißt, du hast eine Schachuhr. Und das, da, mhm. da bin ich sowieso der größte Fan, weil es schützt einfach alle Beteiligten einfach von einem schlechten Abend. Es ist so
1: volles, volles, gutes Ding auf jeden Fall, genau. Also äh, ich muss dazu sagen, ich zocke Blood halt dann eher auf Konsole und ich finde gerade Blood Bowl 2, also zum Beispiel kann man sehr, sehr gut drauf spielen, weil du halt diese ganzen Wahrscheinlichkeiten nicht ausrechnen musst und es das, das wird dir einfach angezeigt und das spielt sich halt deutlich schneller. Du spielst halt in der Stunde anstatt, in, wie du schon sagst, in vier Stunden. so ne? also, Ja, äh, da muss ja. ich aber
0: auch sagen, ich habe Blood Bowl 2 auch ziemlich viel gespielt am ähm, PC. Ich schätze mal, ich wird das selbe mhm. Ich habe das Problem mit dem Algorithmus, weil Blood okay. Bull im Hintergrund ja nicht... Ähm, die, weil, weil du schon Wahrscheinlichkeiten ansprichst, äh, es hat kein äh, normales Wahrscheinlichkeitsprinzip, sondern es spuckt ein Skript aus an Reihenfolgen an, an, an Ergebnissen. Oh, okay. Das heißt, und das wird dann einfach runtergearbeitet. Jetzt ist aber das Ding, dass eine Reihenfolge an Ergebnissen überhaupt nicht... Wie soll ich sagen, es kommt die Komponente der Wiederholbarkeit halt einfach zu oft vor. Das heißt, es kann halt einfach wirklich sein, dass, wenn du halt ähm, einen Wurf hast, der ist eine 1, sagen wir mal, oder du hast zwei Würfel, das ist ein Doppel-1. Shit. Mhm. Okay. Und jetzt kann es aber sein, und dann ist natürlich ein Turnover. Und ja. wenn du kein Reroll hast, dann kommst du das nächste Mal wieder dran. Und was ist, wenn in dem Skript 1, 1, 2, 2 ist und du bist wieder beim Turnover, weil du keinen Block-Skill zum Beispiel hast? Und das ist das große Problem bei dem Spiel. Es ist nicht jedes Mal refreshed und eine neue Wahrscheinlichkeit ist aufgebaut, sondern es ist ein, ein Skript, das einfach eine random Zahlenreihenfolge ausspuckt am Anfang, wenn du einsteigst und das wird dann abgearbeitet. Und da haben wir das Problem, dass natürlich Blattball, jeder, der es kennt, äh, weiß, es ist ja unfassbar situationsabhängig, ob das jetzt wichtig ist oder nicht. Oh ja,
1: ich hab, es gibt kein Spiel, wo ich mich so aufgeregt habe in meinem Leben als bei Blood, Blood Bull. Also es gibt einfach kein anderes Spiel. Uh, genau, und ja.
0: das ist das Problem an diesen, an diesen Ding. Und deswegen habe ich auch aufgehört, ich habe das nicht mehr ausgehalten, dass du so dass du so Losing Streaks hast, wo du dann einfach hast, keine Ahnung, der, 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 ein Zwerg, der ein Go for it oder einen extra Move machen will, das schafft er halt im Durchschnitt halt nicht. Man, das ja. ist einfach Wahnsinn, wie oft der halt hinfliegt. Und ähm, im Gegenzug dazu halt äh, glaube ich, halt, dass das auch ein bisschen getweakt wird dass halt ein Zwergenteam halt dann vielleicht ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen öfter dann äh, hinfliegt als ein Elfenteam zum Beispiel. Aber das sind nur mhm. meine, meine Dinge. Ich weiß aber, dass der Algorithmus so ausgespuckt wird. Und deswegen sage ich, äh, kannst du, natürlich, du kannst zum Beispiel bei Bloodborne, wenn du zwei schlechte Runden hast, weil du zwei Turnover hast, ist es ganz schwierig, das überhaupt noch zu gewinnen. Weil meist, also, meistens bist du dann ja. entweder hast ein oder zwei Spieler weniger und äh, mindestens einen Touchdown. Ja. ja. Kann ich komplett nachvollziehen. Aber es kommt dieses Jahr Teil 3 raus, vielleicht
1: ist ja Hoffnung da, vielleicht wird es ja wieder besser.
0: Also. Ja, ähm, es ist ja dennoch ein cooles Spiel, weil es ja auch so nah am Brettspiel ist. Muss man auch sagen.
1: Ich mag auch, ich, ich mag auch die Optik einfach super gerne. Ich liebe dieses ja.
0: Franchise, ne? dieses,
1: das Football-Ding gemischt mit diesen äh, Fantasy-Teams. Ich liebe die Lizards hier, ne, und ich liebe die Dunkelelfen
0: und so. Also, weiß ich, also ja. ich, das
1: einfach, ich mag das ich mag das alles,
0: ja. Der Lizard ist auch mein Lieblingsteam, glaube ich, von allen, würde ich jetzt einmal Sehr so gut. sagen. Stimmt. Schön mit den Skins überall durchla durchlaufen und so, ne? Ich liebe. Ah, ja, sehr ja geile Mischung aus Brawlern und super sneaky Typen. Und wenn es dann mal einen Skincast, der Block, Dodge, Sidestep hat oder sowas, der dann irgendwie unblockbar ist und wenn du ihn blocks, dann kann er auch noch ausweichen. Es ist mega gut. Gut. Ja. Bist du bereit für die der nächste Bloodbol Frage? Der, der Bloodbulb Podcast. Ja, hau raus. Ja. Was ist das erste Spiel, an das du dich überhaupt erinnern kannst?
1: Ah, Das ist einfach. Das ist wirklich einfach bei mir. Also ich habe meine ganze Kindheit wirklich in so einem Strebergarten verbracht. Also ne? also meine ganze Familie hat quasi so einen Strebergarten halt besitzt, äh, besessen, also meine Großeltern. Und da haben wir quasi den ganzen Sommer, die ganzen Sommerferien sind wir einfach immer da gewesen. Und meine Eltern und meine Großeltern äh, haben quasi hat, hat immer so, so Karten gespielt, so, so Skat und sowas. Und ich fand es gerade immer als Kind furchtbar langweilig, wahrscheinlich weil ich es nicht verstanden habe und die Regeln nicht kannte. Aber das einzige Spiel, was halt, was ich halt mitspielen konnte, was halt auch dort gespielt wurde, und das war natürlich auch dem verschuldet, weil zu dem Zeitpunkt gab es auch noch nicht solche geilen Brettspiele wie heute, war wirklich Mensch ärgerlich. Mensch ärgerlich nicht gewesen. das heißt, ich habe in meinem Leben ungelogen bestimmt tausende Runden von Mensch ärgerlich dich nicht gespielt. Und ja, also. Das haben wir wirklich ganz, ganz oft gespielt. Irgendwann konnte ich es auch nicht mehr sehen, natürlich, aber ähm, ich wirklich, das habe ich einfach millionenfach gespielt. Ich hab auch, wir haben auch oft also, Teams gespielt, wir haben mal zwei gegen zwei gemacht, ich habe beides mit meinem Opa zusammen gespielt und mein Opa ist auch, war der größte Betrüger am Tisch gewesen, also wirklich, mein Opa hat auch geschummelt und hat die Sechsten sich gedreht, wie er haben wollte ne? und, mm. und wir waren natürlich auch ein mega Team gewesen zusammen. Das, äh, also obwohl ich das Spiel heutzutage natürlich nicht, nicht mehr feiere, aber es war für mich eine sehr, sehr gute Zeit gewesen, mich die auch, ja. auch meine Family und so, das heißt, das erste Spiel wäre für mich, glaube ich, tatsächlich Monopoly,
0: äh, Monopoly, äh, kann nicht Quasi ja, ja, es bei dir gewesen, also ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, aber ich glaube, es wird wahrscheinlich entweder Schach oder Jolly gewesen sein. Ähm, mhm. Also, ich weiß nicht, also Räumig, glaube ich, ist das das True Word dafür, weil ich ja. das eben beides auch bei den Großeltern mitbekommen. Hab. Wir haben zu Hause nicht großartig viel Brett gespielt, nicht in dem Alter, und dann aber bei mein, mein Opa hat halt immer Schach gespielt habe ich dann irgendwie so herum versucht und Jolly ist halt irgendwie immer gespielt worden, so an den Tischen, wenn er halt zusammen sitzt irgendwie. Das war halt irgendwie damals schon noch ein bisschen mehr, dass man irgendwie so mit der Family zusammen Karten spielt. Jetzt schaust fern mhm. oder schaust auf dein Smartphone, aber ähm, ich würde auch sagen, das oder Mensch, eigentlich nicht, ich glaube, das sind die Dinger, ja. Es, es war das so, da so eine Bubble aus verschiedenen Klassikern. Wir haben da auch schon mal drüber geredet. Da sind da doch so Sachen dabei, eben auch wie Monopoly oder ähm, das Hotel, Kind. Genau, natürlich. Und, ja. Was? Hotel hast du schon auch gespielt, oder? Das kenne ich gar nicht.
1: Oh, krass, okay. Da, da hast du so richtige Gebäude, die du so hingestellt hast. Also, dann
0: konntest okay. du so Gebäudekomplexe kaufen und so. Das war, weiß nicht, war du es hier, war es auch ein großes Ding. Na, das kenne das kenn ich tatsächlich gar nicht, weil. Na, no. aber das war halt so ein, ich weiß nicht, ob du das kennst, das war auch sowas, was mich geprägt hat, weil es ein bisschen komplizierter war für ein, für ein kleines Kind, das verrückte Labyrinth. Oh ja, genau, auch wichtig. Das war auch das so eines der ersten Spiele.
1: Fun Fact, weißt du, wusstest du wahrscheinlich schon, aber das, ist, ist, das habe ich letztens auch irgendwo erst gehört. Das heißt ja auch, das verrückte Labyrinth, nicht weil es verrückt ist, sondern weil die Sachen geschoben werden, ne? also
0: von Verrücken. Ne? Ja, das also, habe ich auch schon mal gehört, ich... aber es ist ein gewollter ich... gewollte äh, Misdirection, würde ich jetzt mal sagen. Absolut. <lacht> ja. ja, Aber ja, und da hat natürlich, und das war auch das, das hat es früher auch öfter gegeben als jetzt, zumindest glaube ich das, da hat es immer dann von, von diversen Spielen die Junior-Version gegeben. Mhm. Oder die Kids-Version oder wie auch immer. Das, das, das sehe ich jetzt auch immer weniger. Jetzt gibt es halt eigene Spiele für Kinder und natürlich eigene Spiele für für Erwachsene. Aber Wobei ich sagen muss, der Trend ist wieder ein bisschen da, also man hat jetzt, es gibt ja so ein Size Junior
1: zum Beispiel, oder das heißt My Little Size zum Beispiel, mhm. ne? das war ursprünglich, war das mal ein Fanprojekt gewesen mit, mit äh, My Little Pony und das okay. hat man dann von der Originalfirma sozusagen übernommen, aber dann halt nicht mit, dem, mit den, der IP, sondern quasi eigene Tiere draufgesetzt, da gibt es Andor Junior Junior mittlerweile, also der Trend geht schon wieder so ein bisschen in diese Richtung, es gibt ja auch selbstens Katar Junior Junior und so, also ja, es gibt schon noch gut. Spiele... Aber ähm, teilweise ist es aber schon so, dass es auch teilweise auch wirklich dann ganz andere Spiele sind. Das finde ich ganz witzig. Also es gibt schon Spiele, die haben einfach junior Juno dahinter stehen, aber du hast ein anderes Spiel dahinter versteckt. Also das ist ja. auch clever von denen. Die nutzen einfach den Namen, weil der Name halt so bei mhm. der Erwachsenen halt so beliebt ist. Am Ende hast du mit den Kindern aber ein ganz
0: anderes Spiel. Cleveres ja. System. Ja, das stimmt schon. Ja. Also damals war es auf jeden Fall, ich glaube, dass das verrückte Labyrinth war dann halt einfach äh, die, die Kombination nicht so anspruchsvoll. Weil mhm. ja, einfach für einen 6-, 7-, 8-Jährigen halt einfach dann ein bisschen zu viel. Ähm, gut, um bei Spielen zu bleiben, das Spiel Risiko, wie stehst du dazu? Das sagt viel über, ich sag's gleich, das sagt viel über einen Menschen aus. <lacht> okay, es wird, wird spannend. Also pass auf, Ich habe als, als Kind habe ich äh, viel
1: Risiko gespielt. Wir hatten auch wirklich, mhm. dann ich, wir saßen da im Kinderzimmer mit, vier, mit zu viert oder zu fünft, ich glaube zu viert, glaube ich, und hatten uns da wirklich komplett auf den ganzen Boden auf, rausgebreitet. Jeder hat seine eigene Ecke gehabt und so. Und wir haben das wirklich intensiv gezockt. Also es war, war eine coole Zeit gewesen, ich muss auch sagen, es war auch wieder der Neueinstieg beim um Oma Mir, wieder dann später wieder mit Brettspielen anzufangen. Also, klar, irgendwann es dann diesen Katar-Einstieg bei mir, aber der ist dann auch wieder weg gewesen und irgendwann haben wir dann wieder mit Risiko angefangen, weil wir dachten, wir wollten mal wieder so das zusammen Tisch zocken. Haben dann das Starcraft-Risiko, habe ich mir dann gekauft gehabt. Okay. Äh, kann ich übrigens nicht, kann ich übrigens nicht empfehlen. Ist so stark ist, so stark ist es nicht. Äh, dann lieber das Videogame zocken. Mhm. Ähm, ja, ich muss sagen, heutzutage würde ich es nicht mehr spielen. Ich muss aber sagen, ich habe jetzt gerade ganz frisch einen Kickstarter bekommen, der fühlt sich sehr, sehr ähnlich an, okay. aber spielt sich, halt viel, viel besser, spielt sich halt viel, viel besser. Das heißt, Steam Watchers, das mhm. ist von uh, Mythic, und das ist halt, es fühlt sich sehr so an, weil du hast diese große Map, die Map ist quasi so ein bisschen, sieht sehr ähnlich aus wie, wie bei äh, Risiko, nur du hast halt viel, viel mehr Aktionen, du hast quasi geheimes, äh, geheime Bewegungen sozusagen, das heißt, wenn du Einheiten stehen hast, legst du da einen Marker drauf verdeckt und äh, du weißt aber jetzt nicht, ist das, es, dass, es, dass die Einheit sich gleich bewegen wird oder, es, oder greift sie an oder baut sie gleich was in dem Gebiet sozusagen. Mhm. Das heißt, du, du machst alles geheim und am Ende zünden alle abwechselnd sozusagen ihre Züge sozusagen und das ist natürlich super spannend, weil fängst du jetzt vorher an, die, mit der Bewegung an oder hast du auch nur noch einen Köder, hin, Köder hingelegt, weil du die anderen eh nicht bewegen willst und solche Geschichten. Ja. Es, es, es sieht sehr, sehr nach Risiko aus. Es fühlt sich halt einfach an wie, wie ein neu entwickeltes Risiko an und das, das hat echt Spaß gemacht. Mhm. Aber das Alte würde ich nicht mehr anfassen, muss ich ehrlich sagen.
0: Okay. Und du? Ja, schwierig. Ich habe tatsächlich ganz, ganz selten nur Leute gefunden, die Risiko spielen wollen, weil das eben auch mhm. ein Commitment ist von vielen, vielen Stunden. Ne? Und wenn, hat man es auch nicht fertig gespielt. Also, ich bin eine, ich würde wahrscheinlich mhm, gerne ja. mehr Risiko spielen, aber ja, ich bin allgemein ein, ein Oldschool-Spiel-Fan. Also, ich, auch bei Computerspielen, ich meine, ich spiele eigentlich so gut wie gar Computer, habe aber dann wieder eine Zeit jetzt gehabt von, von einem halben, dreiviertel Jahr, wo ich eigentlich täglich, stundenlang Heroes of Might and Magic wieder gespielt habe. Oh, ich, ey, ich
1: wusste, ich habe dazu gerade gehofft, dass du das sagst. Ich hoffe, also, ich sage gleich bei and Magic 3, habe ich gerade gesagt. Ich dachte, geil. <lacht>
0: Sehr cool. Also, da. da das ist, äh, ich, 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 ich finde diese alten Spiele einfach ziemlich nice. Ich weiß auch nicht, warum, aber irgendwie, ich brauche diese Komplexität nicht. Du hast das eh vorher irgendwie kurz erwähnt, weil du gesagt hast, du hättest halt doch gerne was, wo du die Regeln einfach kennst, wo man dann sagt, okay, man, man nimmt es und ja. spielt es einfach. Und das ist ein Riesenpunkt einfach für mich, weil ich sage, ich halte das einfach, also ich, ich habe einfach die Ressourcen nicht zeitlich, mich hinzusetzen und sagen ich schaue mir jetzt einfach mal zwei Stunden lang ein Regelwerk an und das ist ja teilweise wirklich so ich habe dieses ich habe zum Beispiel dieses Munchkin ähm, Explorer habe ich bekommen äh, mhm. das ist also diese diese Brettspielversion von Munchkin kennst du die zufällig ja.
1: ja ich glaube das ist die gewesen die bei uns bei halt parallel auf Kickstarter rausgekommen war glaube ich ich glaube das, das war das meine ich es aber ich habe nicht... Nee, 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 das war manche Dungeon, das war nochmal ein anderes. Nee, ich aber hab's ich glaube, das gespielt, ist das. Fall. Ich
0: bin mir nicht sicher. Aber es ist ein riesig, ein fettes Brettspiel. Und okay. da steht halt auch irgendwie äh, bis zu 240 Minuten und das Regelwerk ist halt, mhm. Regelwerk ist halt Wahnsinn. Also sitzt du safe mhm. safe eineinhalb Stunden, um das Regelwerk zu lesen und erklären noch einmal eine Zeit lang und dann ist der Abend halt gegessen. Dann ist entweder sind die Leute dann schon müde... Oder, die Leute haben keinen Bock mehr, oder du musst es dir vorher vor durchlesen und dann erklären, und manche Leute kennen sie nicht aus. Ich finde das halt extrem schwierig. Deswegen triggern mich halt so Spiele halt wie Risiko, Mensch, dich nicht, Monopoly, wobei Monopoly auch nur natürlich nur in der abgeschwächten Version ohne die... Oder äh, hast ja, du Monopoly jemals durchgespielt?
1: Ähm, <lacht> ja, ich habe es fast nur fast nur in meinem Leben nur zu zweit gespielt. Also, ich habe es mit meiner Cousine ganz oft gespielt, irgendwie. Ja. Und äh, ja, wir haben es schon öfter beendet, aber es war halt auch einfach so, sie war halt fünf Jahre älter, als ich habe mich einfach abgezogen. Ne? Also,
0: aber habt ihr es auch also, mit den Hypotheken <lacht> gespielt und beendet oder ohne Hypotheken?
1: Ich glaube, wir haben einfach mal bis einer, einer Bankrott war, einfach hier. Ja. Also, bis einer das meine also, ich. nicht mehr bezahlen konnte, ja.
0: Genau, das meine ich, weil eigentlich könntest du ja jedes Haus dann nochmal umdrehen und eine Hypothek dafür aufnehmen. Ja. Und das, das hat glaube ich, ich kein, äh, auch. welcher Triebtäter macht das bitte? Das ist ja. Ja, das ist, das ist, ist ja irre, das ist ja irre ne. oder? Also, als Kind machst du es sowieso
1: nicht, aber ich verstehe auch nicht, warum du es machen solltest. Wir haben wirklich vor ein paar Jahren nochmal einmal Monopoli ausgepackt. Zu dritt waren wir da. Also wirklich im mhm. Freundeskreis auch. Und da haben wir einfach noch nach, und dann machst du, du würfelst ja, dann machst du deine Schritte und nach zwei Runden, also alle sind das ganze rum gewesen, war eigentlich schon klar gewesen, wie das Spiel ausgehen wird, weil einer hatte viele Straßen, einer hatte gar keine Straßen, ja. einer hatte nur so ein paar Straßen. Es, also wir hätten auch heute aufhören können, weil es konnten, die anderen konnten das Ding ja gar nicht mehr gewinnen. Der ohne Straßen, was soll er denn machen? Ich meine, er ja. Geld findet, er kann da nichts mehr kaufen. Also, das ist ja Quatsch. Es ist einfach, wenn du schlecht würfelst und am Anfang zwei Einzelnen würfelst oder so, dann kannst du das Spiel schon fast beenden, weil jeder andere, ne, der, der dich dann überrundet und dann ja. vor dir die ganzen Sachen wegsnackt, der hat dann natürlich Riesenvorteile. Aber es hat auch ein altes Spiel, was willst du dem vorwerfen halt? Also,
0: das ja, heißt, ja, aber halt man, man kann es auch ein bisschen pimpen natürlich. Zum Beispiel, es gibt ja auch diese Regel, du darfst erst dann Häuser bauen, wenn du eine ganze Straße hast. Oh, das haben wir sogar gemacht, glaube ich. Da recht. Also, eine ganze ja, Farbe stimmt. quasi. Also, wenn du alles von Gelb hast, darfst du ab da ein Häuser drauf bauen. Das ist ja eigentlich. Aber ist das nicht für... so, ist, ist das nicht so die echte Regel? Ist es, das, das ist die tatsächliche dachte, Regel. Du, ja? Das... ja, genau. So, so haben wir es auch gemacht. Ja, genau. Okay. Hm? Aber da ist ja fast unmöglich. Wie du sagst, du snackst einfach von jeder Farbe eines weg und keine Häuser passieren mit dem ganzen Spiel. Ja, und so, dass wir den
1: nicht tauschen möchte. Und ne? Wir hatten dann die Option gehabt, dass also einer wollte natürlich unbedingt seine, seine dritte Farbe haben von seiner Farbe. Aber es sieht doch nie aus genau ich, Warum sollte ich die wegtauschen, wenn ich genau weiß, er kann dann danach bauen, das ist ja Blödsinn. Also, das macht ja gar keinen Sinn, Eben. dass ich das dann mache. Und de also.
0: deswegen, man kann Monopoly ein bisschen pimpen, indem dass man sagt, ähm, dass man, sobald man nochmal kommt direkt Häuser bauen kann, weil dann passiert halt viel mehr, dass, hast du viel mehr das Chaos-Element. Das heißt, du kannst halt wirklich mhm. relativ schnell, auch wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel äh, ja, fast pleite bist, kann halt schnell mal passieren, dass du halt durch mehrere, durch mehrere Häuser oder durch gut Luck dann einfach äh, die, dass du dann einfach trotzdem wieder Fett an Kohle kommst. Das passiert dann viel öfter. Ja. Also das kann man da ein kleiner, ein kleiner Pro-Tipp: äh, Nicht die ganzen Farben nehmen, bevor man Hause baut. Es ist wirklich wesentlich schneller und wesentlich spannender zu spielen, wenn man direkt beim Zweiten draufkommen aus der Feld schon bauen kann. Hm. Da fällt
1: mir noch ganz kurz ein Risiko ein. Das große Problem, mhm. das Problem das Risiko ist ja, du kannst dich ja, das machen ja viele so die Australien-Taktik, ne? das, 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 wenn du einmal Australien für dich eingenommen hast, davon ja. bunkerst du dich da, du tödelst dich da ein und dann ja. gewinnst du wasch, wahrscheinlich auch, weil du halt dort Einheiten die ganze Zeit bekommst und keiner bei dir ja. eindringen kann. Das fand ich halt bei Steamwatcher, also zwar diesem neuen, neuen interpretierten Risiko so geil, weil da mhm. ist es so, du musst auch bestimmte Gebiete einnehmen, aber diese Gebiete zu früh zu haben, bringt dir Negativwerte sozusagen, also das bringt dir Aha. Nachteile. Und erst in, der, erst in der allerletzten Runde, du hast halt Spielrunden, erst in der allerletzten Runde ist es wichtig, diese Punkte einzunehmen. Und das heißt, du musst dich nicht eintöteln, weil es würde dir Nachteile bringen, weil du die sozusagen diese Negativeffekte mit, mit sich ziehen lassen würdest. Aber das ist ein cooles Prinzip gewesen, so dass man quasi halt immer aktiv nach vorne gedroschen ist und ja. sich nie irgendwo verbarrikadiert hat. Das fand ich ganz sympathisch irgendwie.
0: Ja, das stimmt schon. Risiko ist halt schon sehr, aber ich meine, das macht es auch irgendwie sympathisch. Man muss aber auch sein man muss auch der Typ dafür sein, weil keine Ahnung, mir taugt das halt, dass ich sage, okay, ich, ich, ich baue mich, also ich, ich mich stört das nicht, wenn mal eine Stunde irgendwie nur herumtaktiert wird, bevor irgendwie dann die Battles passieren. Und, aber mhm. ja, für viele ist es natürlich super langweilig. Verstehe ich natürlich völlig. Gut. Ich habe noch ein paar Fragen. Eine, Hau schnelle, raus. Ein, eine schnelle und eine lange. Eine schnelle Hund oder Katz. Und warum?
1: Ähm, ich mag beides, aber ich habe immer nur Katzen in meinem Leben gehabt. Darum Katz. Sehr gut. Äh bin der Katzentyp, aber meine Frau ist leider allergisch, deswegen haben wir aktuell keine. Aber ah. im prinzipiell immer, immer Katzen. -Übergehen. Ja, da muss sie leider gehen. Da immer. muss sie leider gehen. <lacht> ja. äh, Wer meine Tochter, aber traurig. Ja, ich
0: verstehe es, ich verstehe es. Ja. Wo, äh,
1: wobei meine Tochter würde sich über die Katzen freuen.
0: Eh, das ist. Ja, man muss, man muss, man muss Prioritäten setzen. Äh, immer pro Katze bei mir, aber na, äh, Spaß beiseite. Ähm, wo geht's bei dir hin? Letzte, letzte Frage für heute. Wo geht's für den Stefan hin? Wo siehst du dich in den nächsten drei Jahren?
1: Oh, gute Frage. Also, Deep question. Ähm, Deep, -Deep question. Ja, absolut. Ich habe mich natürlich jetzt beruflich natürlich jetzt gerade schon sehr, sehr stark weiterentwickelt. Also ich meine, ich habe vorher was ganz anderes gemacht. Jetzt mache ich halt beruflich diese die crowdfunding ähm, mentor geschichte Das ja. heißt, ich habe mich jetzt schon sehr, sehr stark verändert. Das heißt, ich hoffe einfach, dass ich mich da jetzt so etabliere, dass, dass das sozusagen, dass das jetzt einfach äh, für mich als Hauptjob so funktioniert. weil Man, man mhm. muss ja auch seine Rechnung bezahlen am Ende des Tages und so. Äh, ich muss aber auch sagen, dass das, was ich da jetzt mache, da, da gibt es eigentlich noch gar keine Konkurrenz so in dem Sinne. Also die meisten Leute bieten das, habe ich ja schon gesagt, nur Reichweite an, aber nicht wegen diesen Grundkern. Ja, auf, vor allem diese Realität. Ich würde dir die anbieten, das ist halt Scam, oder? Ich meine, sagen wir nicht, dass... Was, was bringt es dir, wenn du 100.000 Reichweite E-Mail-Listen hast, aber das nicht deine Zielgruppe ist? Wenn du da 100.000 Mamis erreichst, die eigentlich Babyprodukte haben wollen, du kommst mit dem Brettspiel daher, es bringt dir halt einfach nichts. Du hast da keine keine Übereinstimmung mit den Leuten dort und dann bringt dir das halt gar nichts. Ne? Also dann lieber einen YouTuber mit fünf Followern erreichen, wo fünf Leute potenziell deine Zielgruppe sind. Da hast ja. du dann wahrscheinlich mehr von. so. Also im Endeffekt, ich hoffe einfach, dass ich mit, dass ich mit meiner Arbeit, wie, dass das so weiterläuft, wie es bisher angelaufen ist, weil ich bin super zufrieden. Und parallel habe ich natürlich auch mal mit, mit meiner Firma, mit Godot Games, sind wir aktuell auf dem Kurs, dass wir nächstes Jahr im Januar unseren nächsten Kickstarter haben werden. Wir sind mit dem Spiel schon sehr, sehr fertig. Es sieht richtig hübsch aus. Es wird ein super, super cooles social adduction spiel Und ja, wir haben einfach mega Bock, dass das einfach groß und geil wird. Weil einfach, einfach nur, weil es einfach unfassbar viel Spaß macht. Und ähm hat schon so tolle Runden damit jetzt gehabt. Ich, einfach, ich hoffe einfach, dass, dass wir so weiterfahren können, dass wir quasi, wenn wir in so einem Rhythmus bleiben, dass wir einfach alle zwei Jahre sozusagen auf und ein cooles Projekt haben, irgendwie ein cooles Spiel raushauen können und dann im selben Jahr einfach immer eine coole Messe mitnehmen können ne, und den Leuten einfach diesen Vibe irgendwie vermitteln können. Wenn das wenn das alles so klappt, dann, dann wäre ich einfach mega zufrieden und dann, dann wäre ich, glaube ich, ganz, ganz cool mit allem. Mhm. Ja.
0: Ja, klingt gut. Ähm Abschließend noch, wann, wird, äh, wann, wann ist die nächste Messe, auf der man dich sehen kann, falls man dich mal in echt äh, stalken will? Also ich werde auf jeden Fall komplett auf der berlin BerlinCon sein. Ich nehme
1: mal an, dass sie dieses Jahr stattfinden wird. Also Ich nehme so an, die aktuell die Tendenzen wirken so, als ob das passieren wird. Da werde ich auf jeden Fall komplett da sein. Ähm, aber jetzt nicht als Godot Games, also nicht als Stand, sondern ich bin wirklich einfach als Besucher da. Werde da ja. natürlich auch für meine, für mein, mein Crowdfunding-Mentoring sozusagen auch natürlich gucken. Da gibt es ja auch einen Prototypenbereich und so und gucken, ja. ob ich da, ob ich vielleicht jemand, jemanden sehe, der potenziell hat, äh, Potenzial hat, dass man einfach, sag ich mal, zusammenarbeiten könnte oder so. Ähm, und ansonsten, aber wirklich dann groß als Verlag und und so weiter, sind wir auf jeden Fall auf der Spie äh, Spielmesse in Essen dieses Jahr im Oktober, Anfang Oktober. Und ja. das wird auch unser größter Stand bisher, wir haben dieses Mal, also wir haben letztes Mal ja schon, also sind wir haben wir schon verdoppelt dieses diesmal verdoppeln wir nochmal, also wir haben wirklich jetzt dieses Mal unseren größten Stand, den wir je gehabt haben, wir mhm. werden auch komplett einen richtig, richtig geilen Stand haben, also wir werden komplett von Hühne ausgestattet, das heißt, wir werden nur Brettspieltische, also ne, diese tiefgelegten Tische überall stehen haben und wir werden mhm. da ein neues Spiel präsentieren an drei Tischen gleichzeitig. Also wir haben so, so viel Bock äh, auf diese Messer. Wir hoffen so, so sehr, dass die Zahlen dann auch so stimmen und dass die, ne, dass, dass, dass das alles stattfinden kann. Ja. Yeah. Denn wir haben richtig Bock darauf. Wir haben jetzt die letzten zwei Jahre auf die Messe verzichtet mit, mit unserer Firma aufgrund der Corona-Geschichten und so weiter und, äh, ja, weiß ich nicht. Das ist, das ist einfach die, die beste Zeit des Jahres für uns. Also, es ist einfach so eine tolle Zeit, einfach. Das ist wie Klassenfahrt, ne? Ja. <lacht> so, und äh, deswegen, äh, ich weiß ich nicht, alle Daumen sind gedrückt, dass es einfach, einfach stattfinden wird und wir da einfach, äh, äh, ja, einfach da sein werden. Wir haben, wir haben
0: da so viel, so viel Lust drauf.
1: Also, das wären so die unsere beiden haupt die wir dieses, oder die ich dieses Jahr auf jeden
0: Fall haben werde. Ja, sehr nice. Und ich würde sagen, wir haben eine schöne Stunde geliefert, Stefan. Ja, sehr gut. <lacht> ich glaube, es, es ist auch noch Zeit, wie immer bei jedem Podcast. Ähm, Leute, folgt uns auf Social Media. Godot Games, ich glaube, man findet das relativ leicht auf Insta. Habe ich auch vorher geschaut. Easy to find. Da hinterlasst ihr mal ein Like und natürlich hey, abonniert den Podcast, aktiviert die Klingel. Und ja, Stefan, vielen Dank fürs Kommen. Und, Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, und vor allem, Leute, schaut vorbei, richtig geile Spiele, richtig coole Projekte. Und ja, ich kann es nur ans Herz legen, ihr habt gehört, der sympathische, wunderhübsche Mensch, der mir da jetzt virtuell gegenüber sitzt, hat's verdient. Haut raus, was geht, macht Werbung und schaut, dass das Ganze ähm, immer wieder wächst, genauso wie der Podcast. Ich bin sehr begeistert. Das sind die, die, die Zahlen von der Mittwochsfolge sind super für das, dass wir jetzt so lange weg waren und ich bedanke mich sehr, dass du da warst und ja, falls du noch ein paar Worte hast, ich sage schon mal Tschüss und wir sehen uns wieder, wir hören uns wieder am Mittwoch. Ey, vielen lieben Dank
1: für die Einladung, es hat mir auch super viel Spaß gemacht. Ich habe deinen letzten Podcast natürlich noch gehört, hat direkt mal gehört, dass du jetzt noch deinen Herr-der-Ringe äh, chippe vor dir hast. Habe ich auch gerade hinter mir, Wenn mm -hmm. mir gerade noch so nebenbei ein. <lacht> Muss man sich einfach ab und zu mal wieder geben, Ne, das ist einfach ja, no. wichtig. Besonders auch mit der Tatsache, mit dieser neuen See, die da die, die, die ja jetzt kommen wird, äh, nochmal ein spannendes Thema. Ich, ich weiß nicht, ob ich das alles, ob, ob, ob ich mich darauf freue, was da kommt, aber ich weiß auch, ob ich liebe die alten Sachen. Deswegen äh, guckt mir der Herr der Ringe, Leute, kann ich nur sagen. Und in dem Sinne. <lacht> ja, da muss ich auch ciao, noch ciao. was sagen. Wenn, wenn ihr das hört,
0: dann sitze ich gerade im Kino. <lacht> geil, ach, geil, geil, okay. Ja, <lacht> auch nicht schlecht. Passt. Gut. Stefan, adieu. Ciao, ciao.